0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo, tem hoje Wagner Gomes, tem o professor de ciência política e de direito, André Regis e... Romualdo de Souza. O Romualdo, eu estava vendo aqui, você é uma coisa para mim surpreendente, porque se você me dissesse, me perguntasse, Geraldo, qual é a cor do avião da Itapemirim? Eu não saberia, porque eu não, nem me lembrava que a Itapemirim tinha avião. Eu ah, talvez não é, nem me lembrava, talvez nem soubesse disso. Mas de repente, com esse tipo de tempo que ela agiu por aí, ela está prejudicando agora 45 mil pessoas que compraram passagens para esse final de ano. Você até falou sobre esses, esses aviões, quase que você viaja
0: num deles, não é isso? Geraldo, na prática, a passagem foi comprada. Uhum. E olha, só para você ter uma ideia, seria Porto Seguro, São Paulo, Brasília. Até hum. aí, tudo bem. Só que duas horas antes do embarque, a Itapemirim informou que seria... Porto Seguro, Salvador, Salvador, Fortaleza, Fortaleza, São Paulo, São Paulo, Brasília. Na prática, ainda que de jumento eu chegaria mais rápido do que de avião da Itapemirim. Mesmo que fosse de ônibus da Itapemirim, eu levaria menos tempo do que no avião da Itapemirim. Tinha alguma coisa no ar que a gente tinha de ter desconfiado antes. Uhum. E agora o Ministério, uh, desculpe, a, o Ministério Público Federal Abre investigação para saber como se deu o processo de, a palavra no, correta não é essa, mas de legalização da Itapemirim junto à ANAC, porque a Agência Nacional de eh, Aviação Civil deu uma autorização tão rápida que o Ministério Público está desconfiando. Na prática, foi assim. Tinha alguns slots, alguns estacionamentos eh, que estavam vazios, alguns, inclusive, eh, que já estavam para ser leiloados, e aí a agência simplesmente entregou a Itapemirim. Alguma coisa está errada e o Ministério Público quer saber o que está errado e por que essa rapidez tamanha para que a Itapemirim, de uma hora para outra, colocasse os aviões para voar. E mais ainda, há uma reclamação também do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios, de que a, a área da fiscalização da parte do consumidor, que está sob responsabilidade do PROCON, também está sendo negligente. Aqui em Brasília, são 13 mil pedidos, aqui em Brasília, 13 mil pedidos eh, para que o PROCON tome providências. E até agora não foi tomada nenhuma providência. O
1: Wagner, até para ser justo com, com a Itapemirim, ela como empresa de ônibus por um bocado de tempo, né? ela até que foi uma empresa conceituada, né? Serviu ao Brasil todo? Bem Dur durante né? muito
2: tempo, Geraldo. Quem é do interior, como eu, via uhum. muita... É, me chama bem, atenção... Ônibus bem cuidados? É, né? me chama a atenção o fato de você não conhecer sequer a cor do avião. Do, do avião. Mas é, imagina um ônibus com asas. É, a mesma coisa. Eu vi, eu, eu vi agora, <risos> não, eu não sabia antes. Pois é, é, a mesma coisa, né? A mesma cor, o mesmo grafismo, o mesmo design, a mesma coisa, né? Em termos de, 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 de cores, de padronização da empresa. Agora, Geraldo, a, a Itapem Mirim, apesar de ter prestado esse serviço evidentemente, que era, na verdade um serviço praticamente monopolizado porque uhum. ela fazia linhas Imagino que você viu muitos ônibus saindo. Andei. Pesqueira São Paulo.
1: Andei, né? Pesqueira São
2: Paulo. Eu vi muitos. Arco Verde São Paulo, Arco Verde Brasília. Então saía muito para o sul, para o sudeste, para o centro oeste, Saía muitos ônibus da, da Itapemirim. Hoje tem uma concorrência maior, tem outras empresas atuando. Agora, a Itapemirim acumula um prejuízo de 173 milhões de reais desde dezembro de 2018. Né? E tem credores pedindo a falência, além de ter cerca de 4.600 ex-funcionários que aguardam até hoje hoje o pagamento de rescisões e mesmo assim o dono da empresa o empresário Sidney Piva de Jesus está buscando aí inclusive investimentos internacionais ele pretende abrir uma empresa no valor de 6 bilhões de reais na Inglaterra uhum. então veja quanta coisa mal, mal arrumada né? devendo aqui quebrado não paga aos funcionários a empresa em falência e ele querendo abrir outra empresa no Reino Unido ao custo de 6 bilhões de reais, com investimento de 6 bilhões de reais. Então, tem muita coisa errada e muita coisa precisa ser explicada. Né? Principalmente essa. Como é que o governo dá autorização para essa empresa atuar tendo esse raio-x tão negativo? Agora, também outra coisa, Wagner.
1: É impressionante como esse meio uh, uh, de empresas, uh, especialmente essas, essas interestaduais, como eles mudam, né? como, como elas se acabam se a gente for no histórico recente, é, é, eu te pergunto, Cadê a Realeza, não é? Cadê a é Nápoles? Não veja, Cadê a Nápoles? Das empresas antigas que eu me lembro do tempo que eu uh, uh, circulava mais, que uh, uh, viajava pelo pelo para o interior com mais com mais tempo, com mais facilidade, existe a 1002, que serve limoeiro. É impressionante como essa empresa, durante todo esse tempo, ela foi, sobre, é, é, ela Continua viva, continua vindo Limoeiro, Recife. Você certamente vai, passa vez por outra por ônibus da MiG2. Mas, por exemplo, Princesa do Agreste, que era um, um, uma empresa do quebrou também de Vadinho, do pai uhum. do Vadinho, bem conhecida,
2: né? Uhum. E uh, São Geraldo, São Geraldo existe ainda. São Geraldo existe, são religiosos. Existe Jotrude, existe ainda Jotude, Não, Jotrude, não, Jotrude, acho que não. É, é, quem existe nesse, nesse aspecto, Geraldo, quem substitui inclusive a Realiza foi a Progresso. A Progresso, né? Né? Que, é uma empresa... que é
1: de Caruaru, né? Exatamente. É de João Lira, né?
2: é? Do grupo João do Lira. Do Lira. Né? Exatamente. Uhum. Então, a Progresso é uma empresa que está mantendo né, sua atuação, tanto aqui no interior de Pernambuco, como na Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, vai para o Ceará, a, a, acho que Maranhão também vai, tem, uhum. tem ônibus da Progresso para o Maranhão também, enfim.
1: A sua, a sua memória, tem muitas empresas de ônibus que chegaram e saíram do mercado, Romualdo?
2: Geraldo, a mais
0: é, importante delas era a Cometa. A uhum. Cometa foi a empresa que, no Brasil, colocou os ônibus para funcionar, os ônibus mais modernos. Foi aí que apareceram os ônibus leitos. Tinha uma linha que era de São Paulo para Curitiba que era um ônibus leito, rapaz, era uma maravilha viajar nesses ônibus da cometa. A cometa também desapareceu. Agora, voltando à Itapemirim, lembra-se, Geraldo, que a Itapemirim, quando foi fundada, foi fundada por um ex-capitão da Segunda Guerra Mundial, Camilo Cola uhum. Camilo Cola um empresário do ramo é, de mármore, de pedras e mármores, é, é mármores e granito, ali no Espírito Santo, ele voltou da Segunda Guerra como tenente, e aí foi promovido a capitão. Agora, tem um detalhe, o sonho dele não era nem ser empresário do ramo de transporte. O sonho dele era ser parlamentar. Ele virou deputado federal, foi deputado federal pelo antigo PMDB, e depois virou MDB, e, Geraldo, depois ele morreu. Mas ele dizia... É, em alguns poucos contatos que ele tinha com é, o microfone na Câmara dos Deputados, que o grande sonho dele era primeiro voltar da guerra. Uhum. Então ele voltou da guerra, e aí voltou, é, se arrumou no Espírito Santo, montou a empresa, que cresceu rapidamente, mas o sonho dele era ser político. Ele tentou ser deputado estadual no Espírito Santo, não conseguiu. Tentou ser vice-governador no Espírito Santo, não conseguiu. Até que, por dois mandatos, foi deputado federal e aí depois morreu, se não me engano, aí em 2020, no início, já agora dessa década.
1: Deixa eu já agradecer aqui a Chaveirinho, que correu aqui para nos ajudar, a empresa do Lira é a Caro Aruense.
2: Exatamente. É, é, porque... A progressa é de Jaboatão, é, é. né?
1: Esses ônibus são, são parecidos, os ônibus parece. Bem parecidos, inclusive. Azuis, né? É, exatamente. Exatamente. Mas, repito, a Lira Car a Caraluense que é uma empresa que roda aí um bocado de tempo também, né uhum, isso. faz história aí na estrada, Exatamente. e a Progresso também, que é uma empresa que já roda há um bocado de tempo. É, né?
2: a Progresso, como eu já disse, atua em boa parte do Nordeste, a Paraíba, a Rio Grande do Norte, Bahia, chega a Bahia também, Sergipe e outros estados do Nordeste também.
1: Professor André Herges, hoje sai uma pesquisa aí fora de Pernambuco... Uh patrocinando o IPESP, e essa pesquisa dá uma, uma aceitação importante ao prefeito João Campos do Recife, 70% de aceitação. Uh, 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 o senhor concorda com esses números? É, é isso mesmo? O prefeito está indo, se não muito bem, mas bem?
3: Olha, Geraldo, uh, a pesquisa... Eu não vou contestar. assim, O, o IPESP é um, um instituto muito respeitado. Então, ah, se está nesse patamar, a gente tem que procurar saber o, o quais são as razões. Talvez o êxito na, na vacinação a acelerada do Recife, que tem sido elogiada por todos. Acredito também que, talvez, historicamente, os prefeitos do Recife sempre foram muito bem avaliados pela população. A população sempre teve um olhar muito benevolente com os seus governantes até, uhum. então no passado os nossos prefeitos sempre batiam recordes de popularidade uh, pelo Ibope não sei se você recorda, mas isso era uh, Joaquim Francisco uh, o melhor prefeito do Brasil depois Jarbas Vasconcelos uh, Idem, batendo as primeiras posições, então eu, eu acredito que isso de certa forma faz parte de uma cultura da cidade que uh, mudou um pouco ah, talvez recentemente em decorrência ah, de um certo ah, baixamento no índice de apoio ah, aos governantes de uma forma geral, depois de 2013. Então, é, é muito pouco tempo também para se avaliar uma gestão que agora está encerrando o seu primeiro ano. Né?
1: Eu, eu, no, 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 no cara a cara que a gente encontra aí pela rua, Wagner, me parece que essa pesquisa diz o que as pessoas estão dizendo. porque Por exemplo, nós estamos sem, sem buraco na cidade. que Não é sem buraco, né mas se, se comparar com outros tempos, tem tido um trabalho de recapeamento importante, não
2: é? Uhum. Né? É, é difícil falar do Recife sem buraco, né, Geraldo? Sim. Agora, é fato que algumas vias da cidade estão sendo recapeadas. Uhum. Isso é bom, mas não é tudo, né, Geraldo? A administração municipal requer muitos cuidados, além da situação somente de ruas e avenidas. Então,
1: não não é... tenho visto a cidade suja, eu tenho visto é. um, um bom trabalho aí de, de, do pessoal pegando o lixo da rua.
2: É. Agora, é bom, é bom enfatizar também que o prefeito João, é, é, João, João Campos, Campos ele herdou uma administração já encaminhada, né? uma estrutura já pronta de governo. Então não teve que montar uma estrutura. Geralmente os governos, quando mudam, eles têm aquela dificuldade inicial em alguns meses no início, pelo menos em alguns meses, de montar uma equipe, de azeitar o time. Tem alguma dificuldade quando você muda completamente a estrutura. E ele herdou uma estrutura pronta já de dois mandatos, de Agora, dois o governos. O senhor Regis
1: lembra bem, o Risse Vence sempre foi muito benevolente com com os seus prefeitos você é, é, aquele que chega o cara já, já vai com a faca nos dentes para cima dele a gente o, o Recife praticamente não teve é, pelo menos assim que a gente entendeu ele foi deu bons números a, já foi foi melhor prefeito do Recife em todo, nas duas gestões em todos os meses uhum. havia uma disputa com o prefeito de Fortaleza uh, depois nós saímos desse desse ranking e, e lamentavelmente as pesquisas que eram nacionais feitas pelo Datafolha, ele deixaram de fazer. É. Mas era ótimo você ter aquela relação de prefeito
2: do Brasil todo. Vamos fazer... Deixa eu chamar o professor uh, uh, Regis, André Regis, para fazer outro exercício, um exercício contrário. Qual foi o prefeito mais avaliado do Recife? Ei? Alguém lembra? Não está mais aí, não? Não caiu, caiu, não caiu, caiu a ligação. ou oh, Pronto, voltou. André Regis?
3: Não, estou aqui. Oi, pronto. pois
1: não. Qual foi o, o, o prefeito... O prefeito-geral do Júlio já no final, ele, ele levou uns apertos, né?
3: Eu acredito que isso também favorece o, o, o João Campos. A, a gestão Geraldo Júlio já, já saiu cansada e ela saiu também com escândalos de corrupção durante o, o manejo de, de verbas do período da, da pandemia, operações da Polícia Federal. É tanto que o prefeito João Campos ele praticamente não colocou Geraldo Júlio no, no seu guia eleitoral. Então, quando você também herda uma gestão onde a base, a expectativa era baixa, isso lhe favorece o sucessor. Outra coisa também é que, durante a campanha eleitoral, a oposição à, ao PSB bateu muito em João Campos, dizendo que seria um caos a sua gestão, é, por falta de experiência, ele é muito novo. E quando você bate dizendo que a pessoa não tem experiência para governar e você gera uma expectativa ah, muito baixa, se isso não se confirmar, a, a aparência é de que até o, a gestão é melhor do que ela efetivamente é.
1: Hum. Bom, com a aprovação do orçamento ontem, tem um assunto aqui bem, bem popular e bem simples que interessa muita gente, especialmente nesse tempo de viagens, muita gente vai para o exterior e, e compra qualquer coisa e qualquer coisinha que você compra quando chega no aeroporto você não teria eh, condições de, de entrar porque eh, 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 essas compras eram limitadas a 500 dólares tá? que hoje os bens sujeitos ao pagamento de imposto eh, que, são, eh, que se enquadram como uso do consumo pessoal são isentos até 500 dólares. A impressão que eu tenho é que eu já ouvi, certa vez, o doutor José Paulo Cavalcante falando sobre isso, e ele era crítico. Essa, essa, essa quantia era muito pequena, porque dizia, olha, o cara compra um tênis, e aí, quando chega no, 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 no aeroporto, ele está passando da conta porque comprou um tênis. E, e aí, na verdade, ninguém compra somente um tênis, compra sempre uma coisinha a mais, outra coisa. Então, parece que tentaram aí uma reajustada... Eu pedia que o Dr. Zé Paulo por gentileza explicasse e dissesse se, se agora a coisa fica mais ou menos dentro do que ele achava que se enquadraria melhor para os viajantes. Doutor Zé Paulo.
4: Oi, Geraldo. Há duas observações prévias. Em primeiro lugar, bom dia a todos bom e dia. bom Natal para todos nós. Vocês, nossos ouvintes, etc. Há duas observações prévias que a gente precisa fazer. A primeira delas é que esse tipo de compra era mais útil no tempo que você não tinha internet, que você não tinha Amazon, você não podia comprar tudo daqui. Então, você, você quando viajava, é que comprava coisas que não tinha como comprar de outra maneira. Uhum. Isso, de certa maneira, desapareceu, Geraldo, porque você hoje compra um tênis, uma camisa... Onde quiser, pagando um imposto lógico, e já pode vir. A segunda coisa é que há um golpe que todo mundo usa. Você compra um tênis, um tênis na caixa pode ser tributado, mas se você abrir o um tênis e usar lá fora, vem um tênis usado. Não há como saber, não há como saber se aquele tênis foi comprado lá e usado ou se você saiu daqui com o tênis porque o tênis é usado, então são pequenos truques para você, você passar disso. Mas a ideia central é que há um limite para as compras, eu acho uma coisa razoável, embora, embora hoje essas compras do exterior não sejam tão necessárias como se já foram um dia. Eu sou de um tempo geral que você, se você queria comprar uma camisa lá. Tem uma camisa Ironless que eu uso, que é, é ótima. É a camisa que não precisa passar. Uhum. A única maneira de comprar é você ir lá e, e trazer com ela. Hoje, nada. Você compra na internet com um clique. Não tem nenhum problema. Agora, essa,
1: essa exigência nos aeroportos, elas são mais para os Estados Unidos, para, para, para a Europa? Pega a América do Sul, doutor Zé Paulo? Pega, uma...
4: Pega tudo, geralmente. Pega? É do exterior. Uhum. É viagem do exterior, pega tudo, embora você, quando vai a, a, a país aqui da América Latina, você não tem muita razão para trazer. Não, não, não há muita razão para isso. Certo. E, e outra coisa, Geraldo, naquele. Eu sou do tempo que não tinha esses duty Free no aeroporto. Então hoje já tem. Você tem muita coisa que você comprava para aqui, inclusive o uísque mais barato. Você já tem os Date Free. Quer dizer, essas compras que já foram um dia muito necessárias para o viajante, e hoje em dia já não são tanto assim. De forma que é, é, é razoável, eu acho que é uma coisa, uma decisão razoável. Havia um
1: tempo que a gente ia para Manaus, não era, doutor Zé Paulo? Quando eu voltava de Manaus, era um inferno para passar no aeroporto.
4: É, Manaus, cheguei aí muitas vezes. Uhum. E porque lá era uma espécie de Local, até que começaram também a fiscalizar essas compras. É verdade. Uhum. Parece que não só sou eu que sou desse tempo não, né, General? <risos> tem a tal João La Franca de Manaus, que ele ia como se fosse uma maravilha, hoje nada disso é mais necessário.
1: Então tá certo. Dado o esclarecimento, as pessoas já ficam sabendo que de qualquer forma. Fica um, um pouco mais fácil de entrar por aqui. Ô, Wagner, você descobriu mais alguma coisa da Progresso, foi?
2: Não, Geraldo, é pouco da história, né? Você falou da, da Jotude, a Jotude era de Garanhuns, né? Do hum. grupo João Tude, que foi quem fundou a Progresso também. Ah. Então, hoje, inclusive... Quem, quem administra a Progresso, a Progresso é Francisco Tudy, ou Chico, Chico Tude como é conhecido, uhum. né, que é da família. Né? Então, é empresa familiar. A sede oficialmente dela é em, em, em Jaboatão, mas era daqui de Recife mesmo.
1: Uhum. Ô, Romualdo de Souza, cadê o ministro Paulo Pontes? É Paulo Pontes, não? É? O, 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 astronauta, o astronauta, né? Porque
2: até... Marcos Pontes. Marcos
1: Pontes. Porque até pela curiosidade que a gente... Eu teria de falar com ele. Eu me lembro que uma vez, eu tava, depois que ele fez aquela viagem para o espaço, quando ele ele deu uma entrevista para a revista Isto É, e disse que viu o Sol nascer num dia só 38 vezes. Tchum, tchum, tchum. Então, eu, 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 eu certamente é uma, uma boa conversa com esse ministro para qualquer pessoa, pela experiência que ele teve. Aliás, ele passou a ganhar dinheiro dando palestras depois que voltou do espaço, mas ele está no espaço de novo ou
0: Geraldo, esse ministro da ciência e tecnologia agora foi o nosso astronauta que no governo Lula eh, torrou 10 milhões de dólares numa viagem ao espaço e nessa viagem ao espaço ele fez alguns experimentos que eu já fazia no colégio quando eu estudava eh, se não me engano em Serra Talhada no interior do Pernambuco, que é botar um caroço de feijão com água dentro de um potinho e um algodão, daí a pouco começa a é, geminar. Geraldo, hoje o ministro está soltando foguetes. Foi uma das áreas no orçamento da União que mais foram bem aquinhoadas com o recurso do orçamento, a área de ciência e tecnologia. As pesquisas estarão eu espero, o ano que entra, a todo vapor. Uhum. Tem dinheiro para CAPES, que é onde você apresenta aquelas bancas, aqueles projetos é, de pesquisa, de doutorado, de mestrado, de avanço na ciência e na tecnologia. Tem recursos para implantação da internet em alta velocidade em algumas regiões do país, portanto, ciência e tecnologia tem muito dinheiro. O que Marcos Pontes quer fazer agora, este, no ano que vem, é disputar uma cadeira como deputado federal. Aí é outra história. Como disse ontem o ministro do turismo, Gilson Machado, que está à disposição do presidente para o que der e vier, inclusive para disputar algum cargo eleitoral em Pernambuco, o Marcos Pontes está já se preparando, Geraldo, para ter um ano de bonanças no Ministério, porque vai ter muita verba, muito mais recursos do que teve no exercício atual, mas ele vai ficar pouco tempo, porque se ele, de fato, quiser disputar uma cadeira de deputado federal, vai ter, se, vai ter que se desincompatibilizar,
2: Geraldo. Uhum.
1: Oh, Dr. Regis, por gentileza, uh, nos diga aí, Três ministros do, desse governo que o senhor botaria na sua equipe. Até porque, de vez em quando, alguém passa um, um recadinho para cá. Falem bem de alguma coisa do governo, falem bem de, de algum ministro. Então, três ministros para o doutor André Regis. O seu microfone parece estar tá desligado. Está desligado. Três ministros para
3: é, veja só. Eu diria que o, o, o Rogério Marinho é um, um, um ministro ah, muito competente.
1: Teve ontem aqui, inclusive,
3: ah, né? Ele, ele é muito trabalhador, é, foi um deputado federal muito atuante, inclusive a reforma trabalhista só saiu por conta dele, e ele foi penalizado, ah, inclusive nas urnas, pela reforma trabalhista. Depois, a reforma da Previdência... Já no governo Bolsonaro, foi ele quem teve toda a capacidade de articulação. E agora tem feito um trabalho gigante aí, eu acredito, na, na integração. Acho que ele é um, um bom ministro. É um, um quadro que, inclusive, foi do PSDB, né? O, o Jair Bolsonaro importou do PSDB. O, o, o ministro Tarcísio, também da infraestrutura, é, é também considerado um, um bom ministro. E. Sem dinheiro, né? porque é impressionante, Geraldo. O país, o orçamento agora para 2022, para a infraestrutura, apenas 18 bilhões de reais. É muito pouco dinheiro. Veja bem, com saúde, 160 bi, para educação, 136 bi, defesa, 116 bi, o auxílio Brasil, 89 bi. Agora, o que gera a economia, o grande motor do ponto de vista de uma economia saudável é infraestrutura, infraestrutura significa crescimento econômico, significa ah, investimentos internacionais, o Brasil tem uma infraestrutura ridícula e continua com gastos ah, com, ah, muito, muito grandes na área meio da administração e não investe em infraestrutura, então, eu ressaltaria esses dois ministros como como bons ministros. O restante eu não não colocaria, ah, ficaria devendo um a você.
4: Eu
1: eu, eu, eu pegaria se eu chegava no terceiro com a ministra da Agricultura em, em Wagner. vaga. Ah, ah.
2: Geraldo, é, é, são, são nomes bem lembrados... Agora também
1: não passaria desses três. Eu é. acho que fica muito difícil você encontrar alguém.
2: Teresa Cristina você cita, Sim. né? Vamos botar a Tereza Cristina aqui. Agora, são nomes bem lembrados... Pronto, eu concordo,
3: eu, eu, eu colocaria então. Eu, já que você me ajudou a, a, nessa aí, eu também é. colocaria, Geraldo. Agora, hum.
2: Geraldo, mesmo que sejam bons auxiliares, que sejam bons executivos eles dependem, evidentemente, do chefe deles. né? E aí é que mora o problema, que mesmo que você tenha boa intenção, mesmo que você tenha preparo, você vai esbarrar sempre no chefe. Uhum. Porque ele prometeu Mas em é... alguns ministros... Mas esses, esses, esses três aí têm funcionado. Mas não tem autonomia, Geraldo. E o uhum. governo também é muito destrambelhado. O governo não tem linha, o governo não tem planejamento, o governo não tem norte, o governo não tem nada. Então você vai fazer o quê sozinho? Você pode ser o melhor do mundo. Entendeu? Não, não Agora, não Geraldo, não... Uma,
3: coisa, uma coisa interessante é que são são ministros que falam muito pouco, né? Porque Sim, se um ministro falar alguma coisa uhum. que sair da linha, aí ele entra na linha na alça de mira do, do presidente e o presidente é, começa um processo de fritura. Então, uhum. este parece que esses ministros é, eles sabem conviver melhor com com Bolsonaro, uhum. ah, justamente por conta dessa sua característica de é, ver perigo ah, em todos os lados, né? Ele parece que eh, ser assessor de eh, quanto mais distante você estiver dele, eu acredito, menos falar, ah, mais seguro fica a sua posição.
2: Esse é um ponto importantíssimo. São, uhum. de fato, os ministros calados. A gente não escuta falar nada, eles não é depoimento. tanto quando dentro, enquanto esteve nada. calado, não teve problema. Aí, aí os que falam, ou você fala aquilo que o chefe quer que você fale, ou seja, que agrada os ouvidos do chefe, ou se você falar o que desagrada, ele ripa, como ele, o termo que ele utiliza, ripa, como ele ripou Mandetta. E, e Mandetta foi ripada exatamente porque, no momento de crise, ele assumiu a função dele, ele foi à frente, ele todos os dias dava uma entrevista coletiva falando a respeito da pandemia, as ações que tinham sido adotadas naquele dia, o planejamento para o dia seguinte. Então, quando ele viu que Mandeta estava ocupando... Um espaço que ele não tinha capacidade mínima de ocupar Foi o que ele fez, ripou mandeta Romualdo de Souza
0: Olha, Geraldo, eu concordo com aqueles que dizem que No atual governo é, Eu gosto muito da ação do Embora seja um cargo de Estado E não de governo Do presidente do Banco Central Eu, eu acho que a forma como o comandante Da área é, monetária está agindo é, isso mostra que o Brasil tem alguma perspectiva, ou seja, tem alguma alguma pessoa, algum profissional que realmente bem orientado, bem organizado, pode fazer desse país uma, um país em processo de desenvolvimento. Também gosto da ação do capitão é, Tarcísio Gomes de Freitas. E olha que olhando no orçamento dele, no primeiro e no segundo ano, quer dizer, no segundo e no terceiro ano, eh, tinha poucos recursos, mas ele fez muita coisa, e estou me referindo a Tarcísio Gomes de Freitas. Agora, eh, sem sombra de dúvidas, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, você pode até dizer, não, mas o problema do Brasil é o agrotóxico. Tá? Eu estou falando do ponto de vista da balança comercial a parte que toca a agricultura, tanto interna como externamente, realmente essa parte tem andado e muito bem. Teresa Cristina é do tipo de ministra que ela foi aconselhada a só falar com o presidente, só ir ao Palácio do Planalto quando chamada justamente para haver pouca interferência do Palácio do Planalto nas ações dela. Então, é como se ela fosse assim, uma ministra em que o presidente nem se lembra muito dela, a não ser quando, não, a não ser quando tem uma crise com, como, por exemplo, do frango com a, União, com a Rússia, a União Soviética é ótima, com a Rússia, ou então uma crise com a China. Aí o presidente entra, mas em geral, Tereza Cristina tem sido a mais é. importante negociadora do governo. Quando ela vai à Comissão de Agricultura, ela é insensada Até por quem não gosta dela
1: uhum. Deixe-me ver Porque o professor Sandro Prado a, a, Saiu a, O resultado final a, Me ajudei Do orçamento Que puxou para lá, puxou para cá Ele terminou um pouco Menos de 5 bilhões a, Com relação à questão do fundo De, de, de eleição porque tiraram um bilhão e pouco para a educação. Ao mesmo tempo, te estou anunciando aqui uma arrecadação que o Brasil teve. A arrecadação de impostos bate recorde no ano e soma quase um trilhão e setecentos bilhões de reais. Veja como esse país tem dinheiro. Bom, e o orçamento que nós tivemos? Quais são os gargalos, o que é que tem de bom e o que, é que tem de ruim nesse orçamento que estamos recebendo agora. Professor Santo Prado.
5: Bom dia, Geraldo, bom dia a toda a bancada, a todos os ouvintes. É, bem, o orçamento da União, ele, ele sempre é realizado no final do ano, é, caso eles não consigam fechar e aprovar o orçamento para o ano seguinte, é, os congressistas não podem tirar o famoso recesso de final do ano. Então sempre tem aí uma, uma disputa de alguns interesses para o fechamento desse orçamento e o governo ele fica, digamos assim, de uma certa forma travado em algumas ações em 2022 pelo orçamento aprovado em 2021. E dentre eles né, tem muitos despesas, muitos gastos, só para ter uma ideia o orçamento ele é de 4,82 trilhões. Ou seja, é muito dinheiro. Parte significativa desses valores, eles são advindos da tributação, é a população que paga os impostos, que paga as taxas, as contribuições, e esse dinheiro ele é distribuído para pagar, por exemplo, servidores públicos, para fazer investimentos, e uma parcela, né, ela vai ser destinada para o famoso fundo eleitoral, que é o Estado patrocinando os gastos eleitorais dos partidos políticos e, consequentemente, dos candidatos. Esse ano a gente deve ter uma eleição muito disputada, né, muitos congressistas estão aí no poder pela primeira vez, alguns tentam, de toda forma, se manter no cargo... A gente sabe que dificilmente quando um deputado, um senador, ele ocupa um cargo eletivo, ele tem interesse em sair, então normalmente eles querem de toda forma ficar, e para isso eles precisam de dinheiro. Né? Então nós tínhamos aí estimado um fundo eleitoral de 2,1 bilhões, para ser distribuídos para os, para os partidos, né, e obviamente está patrocinar essa campanha, aí teve justamente esse alarga, aí, estica um pouco, e fizeram uma proposta indecorosa de
4: 5,7
5: bilhões, ou seja, quase triplicar o dinheiro que eles teriam disponível aí para as campanhas eleitorais e depois de muita conversa, vai para lá, vai para cá, reduziram um pouquinho, mas as despesas aí que vão ser que podem ser gastas pelos partidos agora no fundo eleitoral, vai chegar aí a quase 5 bilhões. Ou seja, os partidos, os candidatos vão ter todo esse dinheiro. A gente sabe que esse dinheiro ele não é distribuído de forma equânime por todos os candidatos de um partido, ou seja, é a tentativa que os caciques políticos, que aqueles que já estão na política há muito tempo, tentarem se manter no poder, e principalmente dos partidos que não têm um viés muito ideológico e que estão concentrado principalmente aí no famoso Centrão. Então aí a gente teve aí nesse orçamento um aumento muito grande desse fundo partidário para os gastos eleitorais na campanha agora, no ano de 2022.
1: Agora, Romualdo, você aí de Brasília, como esse povo gasta dinheiro? É, é impressionante, porque eu estava lendo hoje de que naquelas caminhadazinhas de, de, de moto atrás de, de, de Bolsonaro, que parece uma coisa de brincadeira. Lá se vai 2 milhões e meio no, em, em cada caminhada daquela. Quer dizer, o pessoal rasga dinheiro, né, Romualdo?
0: Rasca porque não é dele, o dinheiro não é dele, o dinheiro é do, é do contribuinte. Agora, professor, voltando ao orçamento, tem duas questões que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Confesso que sei de presidentes, de outros presidentes, por exemplo, no primeiro mandato do presidente Lula, que ele dizia que ia fazer a maior reforma agrária no Brasil, que não fez, claro, mas ele dizia que ia fazer a maior reforma agrária do Brasil, ele chegou a ligar para o, o relator do orçamento? ele já tinha sido eleito, isso em 2002, e ele ligou para o relator do orçamento pedindo mais dinheiro para a reforma agrária. E aí ninguém disse nada. E ontem, Bolsonaro, ontem, quer dizer, no domingo, Bolsonaro pegou o telefone, ligou para Hugo Leal, que é o relator do orçamento deste ano, e disse que queria dinheiro, ver se tinha um jeito de arrumar dinheiro para ele dar reajuste salarial para a Polícia Federal, o pessoal do DEPEN e da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, Cada um com sua causa. Você pode até questionar que o presidente poderia se preocupar com outros servidores ou se preocupar com o país e não dar reajuste para ninguém. Mas telefonema de presidente da República ou de candidato eleito para relator não é fato novo, professor.
5: É, isso gerou um impasse, né? Porque, como você bem colocou, Romualdo, é, essa ligação do presidente da República e essa inclusão no último momento foi para apenas algumas das carreiras de servidores públicos federais. Então, vamos dar um exemplo. Nós temos a Receita Federal do Brasil, onde nós temos os auditores fiscais, os técnicos, que fazem também um trabalho de fiscalização, que são, sobretudo, eles que mantêm a arrecadação em dia, né, com o trabalho da Receita Federal, que a gente consegue... aí esse aumento de arrecadação tributária através da fiscalização e, esse, e eles ficaram de fora. Então é só um dos exemplos. Ou seja, é você beneficiar um grupo que lhe apoia ou possa no futuro lhe dar alguma benesse que são os policiais federais tanto é, rodoviários como policiais é, que a gente sabe aí que tem muita também confusão em relação à Polícia Federal beneficiando né, alguns membros, aí alguns integrantes do governo e o poder que eles têm para poder fiscalizar e, obviamente, fazer ações, aí como foi feito é, com, os, com o presidenciável Ciro, lá em Fortaleza. Então, isso tudo fica muito estranho, na verdade. É a população né, vendo que, quando você está pegando dinheiro para a reforma agrária, por exemplo, você está destinando para uma área, né? para a agricultura familiar, para você poder aumentar a produção de alimentos e não para um grupo específico de servidores públicos federais. Então isso que é a grande polêmica que está sendo colocado aí, de você ter aumentado é, esse, esse, esse valor aí no orçamento para beneficiar apenas uma categoria, né? eu acredito que isso daí deveria ter sido de alguma forma, se for ter reajuste para o funcionalismo público federal, que todos tivessem aí minimamente reajustes e não apenas o grupo de apoio ao presidente da república
1: pronto, o orçamento passou por aqui com o professor Sando Prado agora sim, o médico urologista Tibero Moreno Júnior, doutor Tibero um assunto que pode ser pequenininho mas chama atenção aqui chama atenção do mundo todo foi de um indiano que foi operado e retiraram dele 156 pedras dos rins. 156 pedras ou 156 cálculos renais. Isso é, é recorde? Isso, para os senhores, é uma grande novidade? Ou isso acontece sempre?
6: Bom dia, Geraldo. Prazer, é, Prazer imenso de estar falando com vocês, seus ouvintes. Olha, isso é uma coisa muito, muito, muito rara.
4: Uhum.
6: Até onde eu saiba, parece que isso foi o recorde mundial de número de pedras dentro de um rim. E quero dizer que isso realmente não... Assim, eu nunca vi coisa semelhante, porque no rim o espaço é, é de uma certa forma, restrito, não é? Uhum. Então, no rim pode crescer pedras dentro dele... É, ou pedras múltiplas, ou então uma pedra única grande, chamada cálculo coraliforme, que é um cálculo que ocupa o rio inteiro dentro, em forma de coral. Daí que vem o nome coraliforme. Mas podem ter várias pedras isoladas, formando uma grande massa calculosa. Uhum. Mas eu nunca vi um cálculo com mais de 10 pedras, 15 pedras, entendeu? Entendeu? Qual é a então, um, um recorde de 156 realmente é uma coisa muito é, estranha.
1: Qual é a diferença da pedra do rim para a pedra da vesícula, doutor Tiberi?
6: Ah, é totalmente diferente. A pedra do rim, ela se forma por uma alteração do metabolismo da função renal. Já a pedra de vesícula biliar, ela é formada por uma alteração do metabolismo intestinal. Agora, algumas pedras, do metabo de, algumas pedras de rim podem ser causadas também por alteração do metabolismo intestinal, como, por exemplo, as pedras ricas em oxalato. Aqueles pacientes, por exemplo, Geraldo, que fizeram gastroplastia, eram obesos e foram operados. Essa cirurgia causa uma alteração no metabolismo intestinal com a alta excreção de oxalato pelos rins. Então, isso pode facilitar a formação de cálculo no rim. Mas, de uma forma geral, o cálculo de vesícula biliar é totalmente diferente de cálculo de, de, de rim.
1: Então, quem fez bariátrica tende a ter uh, uh, pedra de vesícula em seguida, é, doutor Tibete?
6: Tant, tanto pedra de vesícula, de vesícula como também pedra de rim, devido uhum. à alteração do metabolismo do oxalato.
2: Uhum. Oi, Ô doutor Tibério, no caso desse indiano que foi noticiado com 156 pedras nos rins, na verdade os médicos quando fizeram a cirurgia dele descobriram que ah, as pedras estavam no abdômen em vez da sua posição normal no trato urinário, então não era especificamente no rins como chamou a atenção do senhor, e chama a atenção de nós também pelo fato de não haver espaço praticamente nos rins para uma quantidade de pedras dessa, dessa natureza, né?
6: Pois é, eu li isso aí também na matéria, achei um pouco estranho, eu não entendi bem essa explicação da matéria, mas o que eu suponho é que tinha tanta pedra no rim que o rim deve ter é, aberto, deve ter é, aberto um, um furo na pélvica renal e formado uma fístula. Uma fístula é quando tem uma comunicação de uma cavidade para outra. Então eu acredito que a pélvica renal rompeu, formou uma fístula e as pedras que estavam dentro dos do, do rins começaram a cair dentro da cavidade abdominal. Foi o que eu entendi, o que, que, que a matéria
1: dizia. Hum. Para fechar, doutor Tiberi, a crise de rim que nós conhecemos é, é uma coisa muito séria, muito dolorosa. E a crise de vesícula, elas se assemelham?
6: Se assemelham um pouco, principalmente se a crise renal for do lado direito, né? Porque a vesícula, biliar também fica do lado direito. A diferença é que, geralmente, ambas doem muito, né, aquela dor tipo cólica, mas a dor de vesícula, ela dói mais na frente do abdômen, aqui embaixo do, da, da costela. Já a dor de, de cólica renal, geralmente dói mais nas costas, na região posterior do abdômen. Uhum. Então, e, e a dor de, de cólica renal, ela, além de doer nas costas, ela se irradia para o abdômen inferior e testículo no homem, então vagina na mulher e a dor de cólica biliar, ela só dói na, no, no flanco, né? no, no hipocôndrio, que é o local onde está a vesícula.
1: Pronto, doutor Tiberio, muito obrigado pela sua contribuição com o Passando a limpo Vamos dar uma, uma, uma mexida aqui com os acontecimentos de hoje, com a agenda de Brasília. Por exemplo, pergunta Romualdo, depois da aprovação do, do orçamento, esse pessoal já para de trabalhar ou vai continuar uh, uh, durante o Natal?
0: Geraldo, eles já podem pegar o avião, já podem ir às bases eleitorais, levando inclusive as anotações, porque o importante é isso com o orçamento aprovado, embora ainda precise da assinatura do presidente da república, o parlamentar já pode por exemplo, chegar lá em Carnaíba e dizer ó, oh, consegui finalmente aprovar uma verba para construir a ponte entre Carnaíba e Carnaíba Velha. Então estou dando um exemplo que isso vai acontecer. Ou seja, é um mês de chegar nas bases e prestar contas do que aconteceu, porque trabalho aqui em Brasília só em primeiro de fevereiro, que é uma terça-feira. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já disse o seguinte, que aí sim, primeiro de fevereiro, o trabalho vai ter de ser presencial. Até porque, como a gente sabe, vai ser um ano curtíssimo vai ser um ano de meio expediente, ou meio semestre. Quando for em julho, ninguém mais vai dar as caras por aqui, me referindo à Câmara. No Senado Federal, Rodrigo Pacheco tem uma proposta que é a seguinte: ele disse que todas as reformas eh, que estão pendentes deverão ser votadas já no primeiro semestre. O problema é que, se votar alguma reforma no Senado no primeiro semestre, não vai ter deputado em Brasília para votá-la no segundo semestre. Ou seja, vai ser enxugar gelo, Geraldo. Uhum. Mas os parlamentares já podem tirar recesso.
1: Doutor André Regis, uh, esse problema que o governo está tendo no Ministério da Saúde com aquela invasão de hackers, uma coisa que já rola há mais de duas semanas e, e, e não se resolve. Não, não é estranho essa demora, doutor Regis?
3: É, de fato, é, é estranho. E eu vejo prejuízo em plena pandemia é gigante. Né? Então, é preciso... É, a proteção de dados hoje ela é fundamental, e principalmente na área de saúde. Então, realmente, é lamentável ah, que o, não tenha acontecido a defesa adequada e lamentável que também não tenha tido a, a restauração do, do sistema. Né? Uhum. Então, é preciso que... Uh, isso aí termina, ainda como é uma área muito inflamada, porque há uma briga constante do presidente, uma narrativa em relação à pandemia, ou seja, a pandemia ela não tem sido tratada do ponto de vista estritamente médico, uh, elementos de política uh, estão contaminando toda, a, todas as políticas públicas nessa área, aí você começa a, a é, criar também um ambiente propício à teoria de conspiração, à fake news, ou seja, é realmente é lamentável que isso tenha acontecido e que esteja ainda acontecendo.
1: O Wagner, isso aí não entra na área do desinteresse, da
2: falta de, de vontade de fazer? Geraldo, veja só, esse problema completa hoje 12 dias. Uhum. O sistema está há 12 dias fora do ar, sem que a gente possa ter acesso às nossas informações a respeito de vacinação, sem que as secretarias estaduais de saúde possam plenamente enviar os dados a respeito do combate à Covid-19. E como você disse, Geraldo, só pode cair nessa seara. O governo está nem aí para a situação. Parece até uma coisa proposital. Parece, repito, hum. parece proposital. Deixa assim mesmo, porque a gente não quer essa questão do passaporte da vacina, porque essa questão dos dados da Covid não interessa a gente. Deixa do jeito que está. A aparência é essa. Total descaso, porque 12 dias, Geraldo. Romualdo, 12 dias.
1: Parece, Romualdo.
0: Geraldo... Eu estava dando uma olhada no meu SUS agora, no meu cartãozinho, eu já tomei as três doses, só consta a primeira, e teve uma época que constavam duas, eu fiz 14 PCRs durante a pandemia, só constam três, ou o hacker levou para ele ter um atestado e saber como é que está a minha vida é, de infectologia que não, não é lá essa maravilha toda ou então eu não sei o que ele fez, por exemplo, eu tenho um, um processo eu tenho que fazer é, um, um processo a cada seis meses, que é uma bateria de exames e todas essas informações vão lá para o SUS. Todo esse material desapareceu. Estou me referindo a esse Connect SUS que eu estou analisando agora. Soube de outras pessoas que até agora não tem nenhuma informação. Ou seja, no Ministério da Saúde, segundo disse ontem o ministro Marcelo Queiroga, a expectativa de que tudo, abre aspas, tudo vai voltar ao normal entre Natal e Ano Novo. Ou seja só o hacker brasileiro que
2: trabalha efetivamente entre Natal e Ano Novo. Sua situação ainda, tá, ainda tá, está boa, viu, Romaldo? Porque eu acabo de acessar o meu ConectSus aqui e a informação, quando eu procuro aqui minhas vacinas diz é o seguinte, aguarde até 10 dias úteis para que seu registro de vacina apareça no ConectSus.
1: E terminou o Passando a Limpo.
2: Você ouviu
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.